0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat Allez, bonne écoute. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase empreinte de bienveillance est devenue une promesse pour certains et une source de stress pour d'autres. Stress personnel, stress créé par autrui, c'est ce dont nous allons discuter avec nos trois invités, Ilona, Maria et Agnès. Mais d'abord, <rire> déjà,
1: qui êtes-vous <rire> Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Ilona, j'ai 25 ans, je viens de Madagascar, euh, mais j'habite en Suisse et euh, j'ai un fils de... de 5 ans. Voilà,
2: je
0: suis enchantée. Bonjour, Ilona. Ah, uh, yes, yeah. uh, yes.
2: Ok, euh, du coup, moi, j'ai 52 ans, je suis mm -hmm. divorcée, du coup, et j'ai deux filles de 23 et bientôt 20.
3: Et Maria oui, donc je suis Maria, donc j'ai 72 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, et, et voilà, si vous voulez savoir plus, je travaille, et euh, voilà.
0: Et aussi tu es dans une Alors, l association
3: L'association c'est Philos France, euh, donc pour pouvoir venir en aide euh, à tous les célibataires euh, de la communauté adventiste. Donc, euh, certains euh, subissent le célibat, d'autres euh, affectivement, euh, voilà. Je ne suis pas toute seule, j'ai un collaborateur qui est le, qui est le trésorier qui s'appelle Thierry et qui est en Alsace. Et
0: est que, quelle est ta fonction exactement dans l'association
3: Je suis la présidente.
0: Présidente,
3: d'accord, voilà. merci. Voilà. Et Anita? Euh, je suis Anita, euh, je suis la co-hôte de cette émission, donc je suis heureuse de, de vous retrouver toutes euh, pour ce, ce
0: temps de partage et de discussion. Le pourquoi de cette émission est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un petit manque dans l'église sur la place des célibataires. Vous avez certainement dans votre église le ministère pour les femmes, le ministère auprès des enfants, le ministère de la famille, et il y a même dans certaines églises le ministère des hommes, mais rarement celui des célibataires même s'ils sont inclus dans la famille, mais on ne leur donne pas très souvent une place. Alors, le but de cette émission est de savoir si vous vous sentez bien dans l'église en tant que célibataire. Est-ce que vous vous sentez bien inclus Et est-ce que vous arrivez à aborder des questions relatives à votre célibat dans votre
3: église
1: Alors, Je vais laisser Agnès commencer. <rire> 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 euh,
2: écoute, je ne sais pas trop comment répondre à ta question. Euh, dans le sens où j'ai n'ai jamais euh... enfin, réfléchi à ça et à me dire euh, comment je me sens en tant que célibataire dans l'Église. Euh, donc, Je ne sais pas si je me sentirais différemment euh, si je n'étais si pas célibataire. Après, euh, j'ai un vécu particulier... Euh en tant qu'ex-femme de pasteur. Donc, euh, la différence a peut-être été beaucoup entre euh, quand j'étais la femme du pasteur et quand je suis devenue euh, l'ex-femme du pasteur ou, euh, voilà, seule. Mais euh, je ne sais pas si c'est lié au célibat ou à, au statut qui a changé.
3: Peut-être que ton statut euh, d'ex-femme de pasteur euh, eh bien, a, a eu pour, euh, pour effet... Euh, et bien de, 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 entre guillemets, justifier euh, ce célibat. Euh, je pense que, dans ton cas, et c'est peut-être intéressant de, de voir, euh, dans ton cas, euh, peut-être que les autres membres de l'Église s'attendaient à ce que tu restes célibataire, euh, en, en raison de, euh, bah, de cette, enfin moi j'aimerais dire, intrusion dans, dans ta vie privée qui, qui, est, qui découle du fait de ta position de, 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 ta position de femme de pasteur, et euh, aujourd'hui d'ex-femme de pasteur. Mais on voit qu'il euh, y a une certaine méfiance qui euh, que qui ressentent les, les célibataires vis-à-vis -vis de la, la, la dans la communauté. Mais dans ton cas, c'est vrai qu'on est dans le cas, je pense inverse, qui est intéressant. Je vais laisser euh, Ilona euh, euh, partager sa, son vécu et euh, et après je reviendrai peut-être euh, sur ce que je viens de dire.
1: Ok, merci. Euh, du coup, moi personnellement, en fait, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment bénie d'être dans une communauté qui est très compréhensive et bienveillante du coup j'ai jamais senti en fait une quelconque forme de, de pression ou au contraire en fait je me sens vraiment euh, épaulée par mon église par les, par les membres de la communauté et euh, pour le moment je, je me sens bien en fait à vivre mon célibat à travers l'église au contraire je pense que le fait d'être célibataire ça m'a ça m'a aidé à plus me me rapprocher en fait dans les dans les différents ministères et dans les différentes missions que je que je fais actuellement dans, dans l'Église. Du coup pour moi c'est vraiment que du positif en tout cas ce que je vis ce que je partage avec l'Église par rapport à mon, à mon célibat. Tant mieux tant mieux. Euh, tu dis que euh, cette idée. Oui oui en quelque sorte. Est-ce que tu peux expliquer? Oui. Alors pour moi en fait le j'ai remarqué, en tout cas, c'est mon parcours personnel, c'est que une fois célibataire, en fait, je, ça m'a vraiment aidé euh, à me rapprocher encore plus de Dieu. C'est-à-dire que que des fois, en fait, en tant qu'être humain, on a tendance à peut-être euh, mettre un Dieu, je suis désolée, je dis entre guillemets, euh, en second plan si on a une personne aimée à côté. En tout cas, moi, c'était mon cas, surtout dans, dans, ma, dans ma jeunesse. Quand je viens de dire que j'ai 25 ans. Mais une fois célibataire, en fait, ben, ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu, à, à à le chercher, à avoir une relation vraiment intime et proche avec lui, avec ben, avec mon père, et mon papa éternel. Et donc, je préfère vraiment voir le, le verre à moitié plein, en fait. C'est que du bénéfice et je j'en tire profit. Et je sais que mon célibat, en fait, c'est 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 un moment où Dieu me forge, Dieu me me transforme aussi être une meilleure épouse peut-être plus tard. Voilà. Vous vivez super bien si vous,
3: vous vous trouvez que le, le
0: sujet du célibat est bien abordé quand même dans l'église ou euh, vraiment ça vous passe
1: au-dessus de la tête, <rire> vous n'êtes pas là pour ça. Je trouve en fait que ce n'est pas assez abordé. Enfin, euh... Je dirais que, par exemple, avec mon pasteur, ça m'arrive de temps en temps de, de le voir et de, de parler de tout ce qui est euh, justement relation homme-femme quand j'ai besoin d'avoir des éclaircissements ou de, de faire des études là-dessus, parce que ça m'intéresse aussi. Mais au sein de la communauté elle-même, c'est pas vraiment abordé. Après, je ne sais pas ce qui, ce qui peut se, se dire ou ce qui se passe derrière, mais, mais moi, je même si même s'il si y a quelque chose dire, de négatif, j'y porte pas vraiment attention en fait.
3: Je peux, je peux ajouter quelque chose
1: Oui, bien sûr. Euh, je,
3: je, je remarque, euh, euh, je dirais euh, pas du tout, le célibat euh, n'est pas euh, du tout considéré dans, dans, dans la communauté. Il y a beaucoup, alors quand on regarde autour de soi, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de conseils, beaucoup de séminaires pour la famille, et on aurait dit que c'est euh, tabou, qu'on a peur d'aborder ce, ce sujet. Et euh, ça, c'est mon ressenti. Hein. Et j'ai l'impression que les célibataires se s'isolent, se mettent en retrait, parce que ce n'est pas, euh, pas leur tasse de thé. Quand on parle de la famille, les problèmes de la famille ne se retrouvent pas dans le problème des célibataires. Et quand tu, tu disais euh, le, euh, un petit euh, manque, je ne dirais pas un petit manque, c'est un gros manque. Et le ministère de la famille, effectivement, il faudrait avoir un ministère euh, du célibat ou des célibats, je ne sais pas comment on peut, on peut dire, pour pouvoir euh, euh, connaître vraiment les, les besoins et les difficultés des célibataires.
2: Je, je, suis, euh, je suis un peu d'accord avec cette... Euh... Cette manière de voir les choses et j'ajouterais que j'ai parfois le sentiment que la situation de célibataire, c'est une situation euh, d'attente, c'est à dire qu'un célibataire, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé une personne avec laquelle euh, vivre, mais ce n'est pas une, euh, une, un statut à part entière. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément reconnu comme parfois un choix ou parfois quelque chose qui est bien vécu. C'est comme si... Euh, en fait, c'est un peu comme euh, un enfant qui est un adulte en devenir. C'est comme si on niait l'enfant et qu'on se disait « Voilà, un jour, il sera adulte, là, il sera une personne. » Le célibataire, j'ai parfois le sentiment que c'est un peu ça. Le célibataire, c'est en attente d'être en couple. Et effectivement, on prépare beaucoup. Alors, on fait des séminaires, effectivement, sur les couples sur la famille, pour préparer à être, euh, à être un couple. Et je, je le ressens un petit peu, je me permets, dans ce qu'a dit euh, Ilona, je pense, quand elle dit « Dieu me forge, peut-être, pendant ce temps de célibat, pour être une meilleure épouse après. Mmh. » J'ai l'impression que le célibat en tant que tel, euh, comme étant euh, une, un statut de vie et quelque chose euh, voilà comme qui se vit très très bien, euh, n'est pas vraiment... Euh, reconnu j'ai envie de dire, parfois.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, Agnès, parce que euh, j'ai l'impression aussi que euh, quand on parle du célibat, limite, des fois, on dirait que c'est une maladie. Exact. Alors, pour les célibataires, ça va aller, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller,
3: prenez du temps.
0: <rire> Et euh, pourtant, ça peut très bien être un choix. Mm -hmm. euh, Anita, tu voulais ajouter quelque chose
3: oui, ça, ça, ça rejoint en fait ce que euh, certains auditeurs ont bien voulu partager avec nous euh, avant cette émission. On avait lancé un sondage hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux et puis on a eu quelques témoignages. Donc Merci, merci déjà, merci à tous d'avoir bien voulu partager vos, vos petites anecdotes euh, sur ce qui a pu euh, se passer euh, euh, au sein des églises euh, en, dans le cadre de votre statut de célibataire. Mais c'est vrai qu'il y a différentes étapes qu'il faut quand même souligner. Euh, il y a tout d'abord les célibataires assez jeunes. Euh, alors, Ilona, tu parlais de ton jeune temps. Euh, du haut de mes 38 ans, <rire> je, tes 25 ans me paraissent encore bien jeunes. <rire> donc, c'est vrai que que lorsque on est jeune et célibataire, euh, on va dire qu'on a plutôt la paix. Et euh, je pense que là, je comprends ta posture, Ilona, lorsque tu dis que bon, ben bah, voilà, c'est Dieu qui te permet peut-être de de te poser, de te recentrer mmh. aussi sur les choses essentielles, donc sur lui. Euh, voilà. Euh, mais une fois qu'on commence à monter en âge, euh, eh j'ai l'impression que le célibat est vécu de moins en moins bien parce que, euh, eh bien, il, voilà, il, y a, il y a ces, ces remarques. Je, 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 je pense justement à ce, que, ce témoignage qu'a partagé, partagé un auditeur qui, euh, qui a une quarantaine d'années, donc célibataire, pas d'enfant, qui disait qu'une dame plutôt âgée de son église était venue la voir un jour sans connaître sa situation plus que ça, et ce pas une dame qui la connaissait euh, vraiment, euh, vraiment. C'était plus quelqu'un qu'elle qui, qui, qui saluait un peu de loin euh, le sabbat matin, euh, et qui lui a dit un jour, subitement, euh, je vais prier pour toi, euh, t'inquiète pas, tu trouveras un mari. Euh, comme si c'était un sujet qui l'a tracassait, alors que cette personne, en fait, a ce don, euh, ce, ce qu'on appelle ce don du célibat auquel faisait référence. Euh, Jésus dans, dans, dans Matthieu 19 notamment euh, et donc s'est retrouvée un peu démunie elle ne voulait pas blesser cette, cette dame euh, plutôt âgée euh, mais euh, voilà, c'est vécu comme une certaine méfiance, pas, comme si ce n'était pas normal d'être célibataire alors que euh, ça a été en plus encouragé euh, notamment par Paul et puis, euh, et, et puis par Jésus lui-même qui, euh, qui a encouragé tous ceux qui le peuvent et qui ont ce don de rester célibataire parce que comme toi comme tu disais Ilona ils ont cette faculté de pouvoir bah, se consacrer pleinement à Dieu euh, et de ne pas avoir le cœur, parce qu'on a, a beau dire, oui, on a le cœur partagé, même si dans une relation équilibrée, Dieu a toujours la première place, on reste avec le cœur partagé euh, entre son conjoint, ses enfants et, euh, et Dieu. Donc, en fonction des âges, le célibat n'est pas vécu de la même façon au sein de l'Église.
0: Mais justement, euh, quand on parle de célibat dans l'Église, est-ce que vous avez eu affaire... À à vivre des défis, des combats à relever, comme le témoignage dont parlait Anita de la méfiance ou de, des commentaires un peu qui peuvent être un peu déplacés, qui sont pas forcément mal intentionnés mais qui peuvent être un peu déplacés.
2: J'en ai pas en tête moi pour ma part. De même, pour moi en tout cas personnellement j'en ai pas vécu,
1: mais par contre j'ai eu des, j'ai vu des personnes de mon entourage qui qui ont vécu ce genre de petits commentaires ou de des choses pas mal, mal intentionnées comme vous dites mais, mais qui au fond en fait peuvent quand même blesser ou, ou tout ça est ce que tu peut partager oui bien sûr alors comme, comme je disais moi je, je viens de madagascar et c'est la communauté adventiste à madagascar elle est encore très euh, pas vieille école mais encore très structuré très carré entre guillemets mais je pense que vous comprenez du coup, par exemple, moi, j'ai une, mm -hmm. une cousine germaine très proche. Actuellement, elle, est déjà dans le, elle a peut-être 35 ans et elle est encore célibataire. Et justement, elle a, son papa est un, euh, est un ancien de l'église. Et euh, il c'est arrivé qu'on qu lui fasse des remarques sur euh, le fait qu'elle soit célibataire, qu'elle ne soit pas encore mariée, mais tu te maries quand finalement Portons ça en prière, comme l'exemple qu'elle qu disait tout à l'heure euh, tu vas finir vieille oui, Anita, désolée Anita. <rire> je n'ai pas retenu les prénoms euh, tu vas finir euh, <rire> vieille sans enfant tu n'auras pas de, de, de descendant, même... etc je, je... en fait c'est vraiment ça et en fait les gens ne se rendent pas forcément compte que ça, que ça porte en fait euh, atteinte à la personne parce que c'est à répétition mais heureusement pour elle elle est, par... elle est passée par dessus et je pense que comme me disait Anita tout à l'heure, ben c'est peut-être peut le dessin de Dieu pour elle. Elle a peut-être le don du célibat. et Elle est talentueuse telle qu'elle est. Elle, elle est très talentueuse. Elle fait des chants à l'église. Euh, elle, elle a même un petit groupe de chants à Madagascar et tout. Donc, voilà. donc je pense que c'est aussi le côté... En fait, il y a le cadre de l'église, mais c'est peut-être aussi mixé en fait, au côté culturel par rapport à notre culture à là -bas.
3: Si je peux me permettre, le don, le don de célibat, je, je ne pense pas que ça existe. Mais ceci dit, que pour l'instant, si je n'ai pas rencontré quelqu'un, ça ne, ça ne, doit pas euh, m'empêcher de vivre ma relation avec Dieu correctement. Donc, euh, et euh, le fait que quelqu'un euh, subit son, son célibat, c'est parce que non seulement la société nous renvoie cette image qui dit « bon, tu n'es pas dans la normalité » et cela, ça, ça vient aussi se, euh, se propager dans l'Église où les gens euh, mariés euh, disent que toi non plus, bon, soit tu fais la difficile, et pourquoi tu n'es pas marié, euh, bon, il faut chercher, il faut aller dans les églises. Donc, la société nous envoie une image, l'église, qui est une partie de la société, nous envoie encore une image, et ce qui permet, euh, ce qui euh, met le, le célibataire dans une, dans une attitude inconfortable. Donc, c'est le regard des autres, et la, 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 le comportement des autres qui, euh, qui, donne, euh, qui crée cette situation dans, dans, dans l'Église et dans la vie de, du célibataire. Mais euh, pour l'instant, je dirais, quand on est en activité, quand on fait, euh, on va, on fait plein de choses pour s'occuper, euh, ce n'est pas le don. Moi, je ne pense pas que euh, c'est le don de célibat, mais je sais qu'on peut dire je ne vais pas rester non plus euh, entre quatre murs, entre m'offendre, je des personne, je dis ceci. sinon. il faut aussi euh, jouir au de la vie, euh, s'occuper, venir en aide aux autres. Euh, et, et voilà. Mmh. Donc, euh... Exactement, parce que
0: euh, finalement, que ce soit dans le célibat ou euh, dans le mariage, euh, on a tous des défis. Mmh. Et euh, je pense que euh, ce n'est pas ni la qui apporte le bonheur. Mmh. Exact. Pour vous dire une, une idée, la notion de bonheur, le, euh, la notion d'être heureux, Dieu en parle dans la Bible et il en parle 150 fois. Il y a la notion de heureux celui où euh, il est bon de, de faire ceci. Ses... Mais une seule fois parmi ces 150 fois, c'est cité pour le mariage. C'est-à-dire que la notion de bonheur n'est pas forcément liée au mariage. Et la, le but de la vie n'est pas lié au mariage en plus. Il ne faut pas oublier que, que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse seulement euh, se marier, faire des enfants. Oui, heureusement qu'il y en a qui se marient, qui font des enfants, sinon la race humaine serait vite éteinte. Mais on n'est pas tous appelés forcément à faire ça ou à euh, enchaîner les maris si euh, on a, on a divorcé ou devenu veuf. Donc euh, voilà. Parce que le but de l'existence, on ne faut pas oublier que c'est de glorifier Dieu, ouais. de, euh, lui mettre, euh, de le mettre en lumière. Et euh, cela peut se faire dans le mariage comme dans le célibat. Et,
3: et, je, vais, et je vais appuyer cela parce que j'ai une amie allemande. Et une fois, je parlais. Elle est vraiment anti-Dieu. Hein elle me parlait et je lui, je lui disais euh, « voilà La prière est, 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 est efficace, Dieu répond. » et qu'elle me sort euh, comme ça, euh, euh, oui, tu dis ça, mais tu n'es pas mariée. Alors je lui, dis, je lui ai répondu, je ne sais pas, je, je pense que c'est Dieu qui a mis euh, automatiquement euh, ce, ce, cette réponse, ma relation avec Dieu ne dépend pas de ce que je sois mariée ou pas mariée. Mmh. Donc c'est ça est qu faut, qui, 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 est, qui est important, ce n'est pas parce que je me marie, je vais aimer Dieu davantage, et ce n'est pas parce que je n'ai pas de mari que je vais euh, ne pas aimer Dieu. Ça n'a ça rien, rien à voir donc euh, bon, c'est vrai mais euh, vraiment ça m'a surpris mais euh, je pense que c'est Dieu qui a mis cela dans, 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 dans mon esprit pour lui dire non ça, ça ne dépend pas que je sois mariée ou pas euh, ma relation avec Dieu euh, ça ne dépend pas de cela donc euh, la, la, la soeur je crois c'est Anita, je ne sais pas qui qui disait qu'elle qu fait euh, qu'elle chante, qu'elle a un, un truc de chant et elle, elle, elle s'épanouit, oui c'est bien c'est bien parce qu'on ne va pas rester enfermé pour, sur mon fond, de dire « je suis célibataire », et voilà, et voilà, et voilà. La vie continue.
0: Justement, nous allons maintenant écouter le témoignage de Carrie, qui nous a envoyé très gentiment son témoignage sur le célibat, et qui vient étayer vos propos.
4: Euh, J'ai commencé à prier pour euh, me marier en 2015, et nous sommes en 2021, et il n'y a toujours personne à l'horizon. Et j'avoue que c'est euh, parfois très très lourd à porter, mais c'est surtout du côté humain, parce qu'on euh, voit l'âge monter, on voit tous les amis autour de nous se marier, et il euh, n'y a personne qui nous correspond. Et euh, c'est vrai que la pression surtout familiale fait que tu as envie de te jeter sur la première personne qui passe, mais tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu on doit faire la volonté du Père surtout si on veut un mariage qui soit une bénédiction et une richesse alors euh, c'est vrai que tout autour de toi tu entends mais dis donc tu es difficile pourquoi tu vas te marier, pourquoi tu te maries pas au contraire, pourquoi tu n'as pas d'enfant etc etc alors c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à prier j'avais une liste de critères et puis les années sont passées et puis plus, franchement, euh, j'avais plus de critères, en fait. J'étais arrivée au pont où je me disais, ben, Seigneur, euh, juste un homme, quoi. Alors, euh, au moment, il y a deux ans, j'étais complètement euh, déprimée parce qu'il y avait un frère qui m'intéressait, lui, il n'était pas du tout intéressé. Et c'est à ce moment-là que Dieu a permis que je puisse écrire euh, dans le magazine Fréquence chrétienne à la rubrique euh, « mariage ». Et le fait d'écrire dans ce magazine et d'être lu, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je sois beaucoup plus positive pour pouvoir justement permettre aux gens de rester dans cette foi et de continuer à faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Alors du coup, j'ai lu pas mal de livres sur comment être une bonne épouse. Bien sûr, j'ai lu la Bible parce que c'est le meilleur des guides qu'on puisse avoir. J'ai commencé à écouter des émissions, que ce soit Paroles de Femmes ou... Euh, d'autres émissions sur MCI ou ailleurs et j'ai commencé à écouter plein de sermons au point où je me suis dit bah, ça y est, c'est bon, je suis prête à me marier et tout ça, m'a ça euh, tous ces enseignements ça m'a permis euh, de pouvoir écrire pour encourager les autres alors par rapport aux sœurs de l'église c'est vrai que j'évite vraiment de me retrouver seule avec un homme dans l'église que ça soit pour prier ou même pour rire ou quoi que ce soit, je veux pas de problème donc je fais en sorte, s'il a besoin de prière bah, que ça soit avec un ancien, un pasteur euh, sa femme, ses enfants, en tout cas jamais jamais seule, parce que justement je veux pas de mauvais regard ou quoi que ce soit je ne cherche pas des problèmes, j'en veux pas et, euh, et voilà, et c'est vrai que de temps en temps, bah, forcément les femmes mariées, hein, c'est le côté humain hein, elles vont te regarder d'un œil bizarre si tu es trop proche de leur mari ou autre. Alors, euh, pour l'avoir vécu une, deux fois, je ne vais plus me retrouver dans cette situation, donc je fais toujours en sorte de ne pas trop rire avec un homme marié, de ne pas, euh, voilà, de ne pas me retrouver dans une situation qui fera que les gens vont parler. Voilà. Tout simplement. Et même, j'essaie, je, avec même les frères célibataires, hein, de ne pas me retrouver dans des situations qui vont faire que les gens vont parler. Alors... Euh, il y a des richesses dans chaque épreuve. Donc le fait d'être célibataire, ça m'a permis euh, de m'ouvrir à d'autres activités. Alors déjà, me rapprocher de mon Dieu, ça c'est sûr. Euh, faire des prières de foi, faire des combats de minuit. Euh, J'ai aussi, après hors côté spirituel j'ai repris des études j'écris bah, mes articles j'écris des livres euh, je me suis lancée dans, dans plein d'activités sportives euh, j'apprends à mieux cuisiner, j'apprends à mieux tenir ma maison, euh, je me suis mise à faire un régime, enfin voilà, j'essaie vraiment de me préparer à être une épouse donc euh, mieux faire à manger, mieux tenir la maison, continuer à, à lire ma Bible pour ne pas être un boulet au pied de mon mari mais être une aide euh, voilà, être une femme de prière euh, j'essaie vraiment de, de améliorer dans, dans tous les domaines possibles. Voilà, de faire toujours plus, plus, plus. Là, j'ai un, un nouveau défi, c'est le permis moto. Donc, j'essaie vraiment de me challenger, de me mettre des défis un peu dans tous les niveaux, dans tous les niveaux de la vie. Euh, si j'ai un encouragement pour les célibataires, c'est euh, en créole, on dit « Tiens, m'y pas et donc c'est euh, prends courage ne, Dieu ne t'a pas oublié Dieu n'est pas sourd à tes prières Dieu sait que tu n'as pas le don du célibat et que tu as besoin de te marier reste en prière parce qu'on a un ennemi et le diable n'aime pas le mariage et euh, donc il va forcément se battre pour que les enfants de Dieu restent dans euh, dans, dans les choses que Dieu n'a pas mises en place le concubinage, Pâques, tous ces trucs là ça ne vient pas de Dieu donc tu veux te marier, reste en prière fais confiance à l'éternel, tu vois rien devant toi c'est le désert, dis-toi qu'après le désert il y a Canaan. donc aie confiance, aie confiance en l'éternel aie confiance, prends sa parole et récite les versets et parle au nom de Jésus c'est le nom au-dessus de tous les noms il n'y a, a aucun nom plus puissant que le nom de Jésus alors je peux vraiment te dire de, de ne pas lâcher la main de l'éternel parce qu'il est là, il sait ce dont tu as besoin, il connaît ton cœur, il connaît tes désirs. Euh,
0: voilà. Merci Carrie pour euh, ce beau témoignage. Est-ce que ça va vous parle Est-ce que Maria, toi aussi, ça te parle personnellement et aussi Exactement. Dans, euh, dans le cadre des conversations Moi, je n'ai
3: pas voulu répondre à la question tout, euh, tout à l'heure. Dans l'Église, il y a une certaine méfiance, qu'on le veuille ou non. Et quand, bon, moi je suis quelqu'un qui, bon, je passe outre, mais quand on, quand on voit cette attitudes dans l'Église, euh, il ne faut pas rester trop longtemps à parler avec euh, un frère marié. Dans l'Église, ça existe la méfiance. Et on voit brusquement l'épouse qui arrive et qui passe, ou quelqu'un qui dit, euh, « Tiens, j'ai vu telle personne qui parle avec ton mari. » On voit, on voit l'épouse qui arrive, et qui, qui, qui se met debout, qui monte dans la voiture, qui, qui attend. Voilà. Et non, non, ça, ça, ça existe. Et... Euh, je,
2: je veux juste réagir à ce qui est dit pour euh, dire qu'en en fait, ce n'est pas uniquement dans l'Église. C'est le choix de l'Église. Et euh, je me souviens oui, d'une euh, ouais, remarque de mon avocate qui m'a dit, euh, préparez-vous à perdre parmi mariés, vont se méfier de mmh. vous. Elle oui. a vu de, de nombreuses femmes divorcées, et elle a eu le retour de... C'est pas uniquement dans l'église. Ailleurs, c'est la même chose. Une mmh. femme célibataire peut parfois faire peur. Euh, je pense que beaucoup de gens ont en tête, une femme célibataire, pardon, ou peut-être un homme célibataire, mais peut-être plus pour les femmes, elle est en recherche d'un mari, forcément. Donc méfions-nous.
3: Mmh. oui mais comme je dis effectivement ce n'est pas uniquement dans l'église mais l'église c'est une, une partie de la société donc tout ce qui se passe le reflet de, de la société se trouve dans l'église donc cette même méfiance se trouve aussi dans l'église alors que ça ne devrait pas ça devrait pas y, y, y être parce que nous sommes euh, nous, nous avons autre, d'autres valeurs à, à, à démontrer, donc, ça, ne, ça ne devrait pas mais malheureusement Effectivement.
0: Alors, euh, oui. Maria, euh, tu es présidente d'une association que j'ai découvert, j'avoue, il n'y a pas très longtemps. <rire> euh, Peut-être que j'espère je, ne pas être la seule. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association, comment elle s'appelle euh, quels qu objectifs
3: Alors, cette association euh, qui s'appelle Philosda France, donc je ne l'ai pas créée, ça existe euh, en Suisse, et qui était euh, dirigée et organisée par, le, par deux pasteurs, et euh, donc j'ai téléphoné pour avoir la même chose en France, puisque ça n'existait plus en, en Suisse, le pasteur, les pasteurs étaient très, très malades, donc il m'a le pasteur euh, Émile m'a dit d'accord, mais il faut euh, continuer la philosophie du nom et, et, de, et du groupe. Donc, euh, philo qui veut dire amour, amitié, euh, tisser des relations, et SDA qui veut dire Seven Day Adventist. Et moi, j'ai rajouté France parce que cette association se trouve euh, en France. Donc, alors les objectifs, donc euh, c'est premièrement de permettre aux membres de la communauté adventiste, donc pas d'autres euh, personnes, de se rencontrer sur le plan amical, culturel et spirituel. Et deuxièmement, de donner à la population de 30 à 77 ans de briser leur, leur solitude affective et sentimentale par des affinités qui se créent pendant le week-end.
0: Déjà, je salue euh, l'initiative. Euh, C'est toi qui as repris et qui as fondé oui. ça en France. Euh, bah, voilà. que tu voulais, je euh, disais ma... que quand je
3: dis briser euh, la solitude affective et sentimentale, il ne s'agit pas d'avoir un comportement incongru ou inapproprié en tant que chrétien, mais oui. de pouvoir créer des relations euh, euh, visant à continuer à expérimenter les bontés de Dieu dans leur spiritualité et à partager les joies du couple en famille, euh, si affinité, bien sûr. Voilà. D'accord. C'est un bon nom, Philosophie
0: d'Afrique. En plus, ça sonne bien. J'aime bien euh, <rire> les significations. Donc, tu as pris l'initiative, tu as dit de, de, de fonder, ce, d'amener cette association en France aussi, euh, parce que tu as senti qu'il manquait
1: quelque et chose.
3: Est-ce que c'est le pourquoi de, de tout ça euh, Parce que euh, quand on regarde autour de soi, euh, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances dans l'église, même si on voit les gens euh, sourire le matin, qui, qui sont à l'école du sabbat, qui participent à différentes activités. Euh, ne serait-ce que quand la personne rentre, par exemple, le samedi après le culte, et puis ce sont des gens qui se retrouvent seuls, et qui, euh, et qui pleure, qui pleure parce qu'elle se trouve seule, même personne à qui parler. Donc euh, bon, c'est vrai que euh, quand on voit les gens dans la communauté ou ailleurs, on ne va jamais parler de ça, mais quand on, les prend, euh, quand on les prend, surtout, alors les hommes, je fais une parenthèse, supportent moins la solitude que, 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 les, que les femmes. Quand on, les, quand on les prend un pas, mais ben, raconte leurs difficultés, et là, donc, il faut faire quelque chose. Quoi Donc, euh, et, et la, 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 la soeur qui, avait, qui était avec moi, qui a fondé euh, ce, cette association, euh, elle, elle n'en pouvait plus. Donc, elle a rencontré les chaussures à ses pieds, et malheureusement, elle a laissé l'association. La, 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 donc, euh, voilà. vous le d'ailleurs. Euh...
0: De cette association, on va mettre, mettre un post Instagram sur Instagram, bien, de là, euh, qui parle de philosophes France pour ceux qui, euh, qui, seront, qui sont intéressés.
3: Je pense à quelqu'un qui serait éventuellement, puisque là, j'ai compris que vous étiez basé en Ile-de-France, je pense à quelqu'un qui nous écouterait et qui serait euh, dans d'autres régions de la France et qui serait intéressé pour créer peut-être une antenne euh, de, de cette association euh, dans, dans, là, en local. Euh, est-ce qu'ils pourraient retrouver sur votre site les coordonnées d'un autre membre d'association ouais. pour l'aider dans la donc, démarche Ou où, où la personne peut me, peut me rappeler euh, en, en, en téléphonant, euh, mais si. Si, si, si. Moi, je cherche quelqu'un pour m'aider, donc je cherche à agrandir, donc euh, à élargir l'association la, la, pour avoir beaucoup plus d'innovation, surtout avec cette pandémie-là, donc euh ce ne sera pas tout pareil euh, comme avant. Donc, voilà, oui. Donc, il y a un site. On va prier pour que euh, tu trouves dont tu as besoin, Maria. Parce que je pense que vraiment, ça
0: peut... Euh, ça fait du bien aux gens. Je pense que euh, ça, ça doit beaucoup aider. Et, euh, mais malheureusement, il arrive que il y a des départs euh, des personnes qui participent à un séminaire, ou quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as parlé justement de ces départs.
3: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, par Pourquoi contre, effectivement, euh, les gens ne sont ne veulent plus rester célibataires et ne trouvent pas euh, leur partenaire au sein de l'Église, au sein de la communauté adventiste. Donc, euh, qui vont euh, chercher ailleurs, euh, qui vont chercher soit des non des non chrétiens qui sont agnostiques ou athées, ou soit avec quelqu'un appartenant à une, à une autre dénomination. Et ce dernier choix est, est plus commun. Et c'est une bombe à retardement pour la communauté adventiste. Je n'ai pas, je pas les, les statistiques des personnes seules au sein de notre communauté, mais je peux dire que c'est le reflet de la population euh, nationale.
0: fais ma petite recherche, j'ai vu qu'il y a plusieurs sites de rencontres entre adventistes, mais des rencontres mmh. amoureuses. Euh, entre adventistes qui euh, commence à émerger sur, sur internet il y a même des coachs euh, en relation pour pouvoir euh, vraiment se euh, travailler sur soi et, et euh, être formé pour être euh, un bon partenaire de vie qui se forme donc, au sein de la communauté adventiste mais tout ça c'est souterrain est-ce qu'on ne devrait pas, je vous pose ça à, à, à tout hein, euh, est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas parler plus euh, mettre plus en lumière ces sites de rencontres amoureuses ou est-ce que c'est une alors, alors,
3: alors C'est une, trêve, une bonne chose parce que il y a un problème, c'est tabou. Quand on va parler à un célibataire ou une célibataire qui, veut être, qui, qui va dire comme réponse « Dieu est puissant, j'attends, je prie ». Et, et c'est pas la volonté de Dieu. Mais ces mêmes personnes, donc deux minutes plus tard qu'on leur parle, et qui disent « j'aimerais rencontrer, rencontrer quelqu'un », mais qui garde la même, euh, je ne sais pas depuis, euh, depuis euh, l'ancien temps, depuis Abraham qui allait chercher, je ne sais pas, mais qui garde la même, euh, la même structure et qui n'ose pas faire un pas pour changer. Donc, ce genre de, 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 de coach euh, ou d'autres, c'est une chose qu'on devrait vraiment euh, mettre en lumière. Moi, je suis très timide. Euh, on m'a déjà dit au niveau de la des de, de départements famille, mais pas 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 cette euh, pas pas l'organisation qui est en, en, en place. Maria, il faut aller euh, dans les églises pour euh, parler de ce problème, pour prêcher. Mais je n'ose pas. Je, premièrement parce que je pas pas temps que je travaille et de deux je suis trop timide pour aller euh, toute seule euh, pour prêcher et dire euh, affronter euh, bon. Qu'est-ce que tu en sais qu Qu'est-ce les gens n'osent pas C'est très tabou. Les, les même les célibataires n'osent pas franchir le pas pour dire bon voilà on va faire quelque chose. Stop c'est trop c'est trop. Il y a de ceux qui vont, qui se plaisent dans leur célibat je ne dis pas mais il y en a deux c'est pas la majorité. La majorité subit le, le célibat et cette catégorie de personnes on devrait se lever comme un seul et puis dire bon voilà stop et puis euh, solliciter les codes, solliciter euh, d'autres euh, euh, choses très modernes dans notre temps. Pourquoi pas Parce que tout change. Entre, euh, alors J'ai relevé en France, selon l'INSEE, la part des personnes vivant seules est passée de 6 à 16% entre, 62 et, de, entre 1962 et 2016. Et pour la période de 2012 à 2017, le nombre de célibataires 40-65 ans avoisine les 20%. Donc, si c'est ça au niveau national, donc au niveau de l'Église, quand on fait un tour dans l'Église, et c'est pas uniquement en France, hein, même en Amérique, partout, vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc, euh, il faudrait vraiment qu'on crée un ministère euh, pour personne seule ou des ministère des célibataires, mais pas un ministère de la famille parce que ça n'a pas, ça, ça pas les mêmes besoins. Ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi pas l'appel est lancé de créer oui. un ministère des célibataires pour tout type de célibataires, hein, autant ceux qui le vivent bien, oui. euh, mais qui peut-être ressentent ce sentiment de solitude auquel tu faisais référence, Maria, euh, pour créer des... Voilà, des euh... Bah, des sabbats après-midi euh, entourés et euh, qui ne se retrouvent pas seuls. Et puis pour d'autres célibataires qui eux euh, bah, sont un peu dans, dans l'attente euh, et souhaitent euh, souhaitent un jour être en couple euh, pour les, les aider dans leur démarche. C'est vrai que euh, on a dit, malheureusement on, est, on espère toujours que, que la tendance sera inverse, mais c'est vrai que euh, l'Église reste euh, malgré tout voilà malgré tout le reflet de la société et qu'aujourd'hui euh, eh bien les, les, les relations euh, sont, se, se constituent euh, peut-être plus difficilement. Euh, les gens sont euh, déjà naturellement un peu plus centrés sur eux-mêmes et puis euh, les activités euh, multiples euh, eh bien, euh, ne favorisent pas nécessairement euh, les, les temps d'échange, de, de partage. On a besoin de se poser et de se rencontrer, de discuter, de découvrir pour, euh, pour, euh, pour, devenir, pour devenir un couple. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui dans nos agendas euh, surchargés, on a encore le temps de faire ça euh, Je ne sais pas exactement euh, je pense notamment en Île-de-France où euh, il y a une très grande concentration de célibataires euh, et, et et qui mm. euh, et qui à mon avis est aussi un lien euh, avec euh, le, le style de vie parisien euh, le style de vie un peu effervescent parisien non mais mais, un mais, peu si moins vraiment... moment, mais alors quand je, même, je 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 remercie euh, de, pour euh, cette émission parce que c'est vraiment un, un, un problème et une souffrance dans dans, dans l'église même pas un problème c'est une souffrance donc, euh, il, faut, il faut que nos dirigeants fassent quelque chose pour les membres euh, célibataires. Je dis célibataires, divorcés, euh, seuls, euh, monoparentales. Euh, il faut vraiment qu'on prenne la chose en, en, en main. Parce que quand je dis que c'est une bombe à retardement, euh, j'entends autour de moi et je peux en parler parce que les célibataires, ils ont tous le même objectif. Ils n'ont pas peur de, de, de dire ce qu'ils ce qui ressentent et qui disent oh, :« bon, moi, c'est bon. J'ai déjà ça fait des années, des années que je viens chez Philosdin. Je ne, je ne rencontre personne. Donc finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, je ne parle pas avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire Non, euh, tu seras puni. C'est pas la volonté de Dieu et ce, ceci et cela. Mais non la personne vit son, son, son célibat, euh, sa, sa solitude euh, très mal donc euh, je suis mal placée pour lui dire ne, ne, ne le fais pas donc il y a, la personne a besoin d'entendre autre chose que non Qu'est-ce que tu me dis non mais qu'est-ce que tu proposes je serais curieuse de, de savoir euh, Agnès, Ilona, vous qui êtes certes célibataire mais qui avez des enfants à charge, bon, Agnès les enfants sont, hein, sont grandes mais bon elles ont, je suppose qu'elles sollicitent encore beaucoup leurs mamans. Euh, Est-ce que, selon vous, ça semblerait être pertinent de créer ce type de ministère euh, ou d'association hein D'ailleurs, la forme euh, est très bien pour ceux qui seraient euh, peut-être plus éloignés de, de, de l'Église. Euh, mais euh, ce, ce type mm -hmm. d'association ou de ministère euh, moi, je ça, euh, pour de favoriser l'échange, le partage
1: aussi. Alors, Je disais que tr je trouve que c'est très pertinent et très utile parce que euh, comme... Euh... Euh, Maria disait tout à l'heure, en fait, ça reste un tabou, euh, même si moi, par exemple, je le vis bien, mais je ressens, je me suis reconnue dans ce qu'elle qu avait dit tout à l'heure, dans ce qu'elle avait décrit, et que si un jour, en fait, si la, et si la communauté, elle nous, elle nous encadre, en fait, et elle nous aide, justement, à mettre en place euh, ce genre d'échange, de, de, ben, je pense qu'on euh, vivrait peut-être plus... Plus ouvertement, en fait, le célibat, surtout pour ceux qui peuvent le vivre mal. Ça,
2: ça peut être une bonne chose. Après, tout dépend comment c'est... Euh, comment oh. À ce
0: moment-là de l'enregistrement, Agnès a eu un petit problème technique. Mais c'est ce qu'elle nous disait. Et que elle se revoit dix ans en arrière avec ses petites filles qui, qui étaient encore petites. Faire un maximum d'heures pour pouvoir faire chauffer la marmite. Pour pouvoir les nourrir et leur payer ce dont elles ont besoin. Elle se voyait mal les laisser, en plus de euh, tout le temps qu'elle prenait au travail, les laisser certains moments pour pouvoir s'occuper euh, de son célibat.
2: Voilà, donc ça, dé ça dépend comment c'est organisé et ce qui est euh, mis en place aussi, et partir de des célibataires pour organiser des choses.
3: Alors, alors Philosa organise chaque année une rencontre, euh, c'est à, à, à la période de Pâques, dans un gîte, pour pouvoir euh, réunir euh, les célibataires euh, entre eux. Et euh, quand, je, quand la publicité est, est faite, l'inscription commence à se faire. La première question, est-ce qu'il y a des hommes Donc, Alors, je, je dis, écoutez, effectivement, c'est une rencontre entre, ce n'est pas un club de femmes ni un club d'hommes, mais ne venez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. Il se pourrait que vous ne rencontriez personne. Mais les gens partent dans, 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 dans cette optique je vais à ce week-end, c'est pour rencontrer quelqu'un. Et je ne conçois pas que je sorte de là sans que, que je ne rencontre personne. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et pourtant, il y a, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Alors, pourquoi ils ne s'inscrivent ils ne pas Et ce sont des hommes qui ne veulent pas rester seuls, qui ne vont pas chercher quelqu'un dans, dans, dans la communauté, mais qui vont chercher ailleurs. Ça veut dire vraiment que le célibat pèse si l'homme va, va ailleurs chercher quelqu'un. Ça veut dire qu'il a vraiment besoin de quelqu'un. Et pourtant, qu'il ne reste pas dans la communauté. Mais je pense qu'il faudrait rééduquer nos, nos jeunes femmes, si je peux dire, nos jeunes hommes. Il faut les rééduquer pour pouvoir dire « Bon, voilà, euh, il, il faut quand même se donner les moyens » De rencontrer quelqu'un, et de ne pas rester ici, et de ne pas rester là, et puis de prier. Même si, bon, il arrive que, bon, le facteur ne fera pas la porte, et si mon mari, c'est une femme, je sais pas trop. Je ne dis pas je ne, je ne dis pas que Dieu ne fait pas des miracles, mais il faut pouvoir donner les, se donner les moyens pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je, je me rappelle un pasteur qui disait « Il faut se mettre sur le chemin du miracle. » Il faut. Bon, si on ne sait pas faire ben il y a les coachs il y a au, au sein de, nos, de, de notre communauté il y a tout ce qu'il faut et pourquoi ne pas les solliciter mais j'avoue que certains pasteurs euh, ne sont pas d'accord hein, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés au départ euh, pour organiser les rencontres mais ça ça a changé ça a changé et euh, les membres en demandent alors maintenant il faut innover parce que ce sera plus on aura peut-être plus de rassemblements à moins que le corona euh, se, se termine, ça s'est éradiqué, mais il faut vraiment qu'on qu change euh, euh, la structure de PhiloSda. Voilà.
1: C'est vrai que euh,
0: cette période de pandémie, ça doit être assez difficile, euh, encore plus difficile de, euh, de, de faire des rencontres, et le, la solitude doit peser encore plus pour ceux pour, pour qui c'est difficile. Est-ce que euh, tu sais s'ils si arrivent on, on arrive à garder contact euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire
3: à distance Je n'ai pas gardé contact à part les anciens et les nouvelles personnes qui pourraient, qui pourraient s'inscrire, ce n'est pas évident. Euh, euh, J'organisais une rencontre sur Zoom avec les célibataires. Il y avait beaucoup de personnes sur le Zoom, mais il y avait... le résultat attendu n'y était pas. Donc, euh, le, le thème était « Rencontre dans, de la traversée pour guérir de ses blessures et pour construire une nouvelle relation ». Et pendant tout le premier confinement, il n'y avait rien sur les célibataires. Mais il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui se faisaient pour, les, pour la famille, pour les couples. Plein de tr... bon. Donc, quand j'ai constaté ça, à la fin du confinement, j'ai fait ce... Et depuis depuis, beaucoup de zooms sur, euh, sur, euh, sur les personnes seules, dans leur situation et avec elles. Il, se passe, euh, il y a beaucoup de zooms sur ça en ce moment. C'est très, 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 très bien. Mais, euh, bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas concret. On ne peut pas toucher, on ne peut pas voir quelqu'un, on ne peut pas connaître. Euh, euh, un exemple, quand il y a euh, une, une rencontre euh, pendant le week-end de Pâques, la chose essentielle, le samedi après-midi, il y a une randonnée, c'est à partir de là, on ne peut pas marcher seul, c'est à partir de là qu'on voit qu'il y a des affinités qui se créent, on voit des petits groupes des petits couples qui se forment, qui se parlent, qui... Voilà. mais sur Zoom, qu'est-ce qu'on peut faire en, 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 pendant cette crise je, je ne vois pas, peut-être qu'il y a des choses, je ne sais pas trop donc euh, voilà des choses concrètes par exemple euh, il, il y a la randonnée et aussi euh, donc les gens euh, par exemple il faut il faut faire le ménage il faut mettre le couvert il faut faire la décoration donc ça se fait ensemble ce sont des moyens qu'on qu'on qu cherche pour mettre les gens en relation pour qu'ils puissent se parler pour qu'ils puissent leur... parce que quand on fait quand on met le couvert on ne met pas le couvert on, la bouche fermée on se parle d'où tu viens qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que voilà, les, les gens commencent à se à se, à, à se parler. Je me rappelle une anecdote dans mon église, il y avait euh, un frère et une sœur. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Jamais. Alors qu'ils euh, qu étaient dans la même église. Enfin, ils, se, ils se sont mariés de, 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 depuis. Mais euh, on ne se connaît pas. On se dit bon, bon ça va, au revoir. Et puis celui qui est en dernier, bon, on s'en va tout de suite, celui qui est au premier, donc on ne se rencontre pas c'est difficile il faut rééduquer notre nos, nos membres nos jeunes filles nos jeunes hommes il faut les rééduquer donc euh, il y a beaucoup de choses à, beaucoup de choses à, à faire et puis il faut que les que les que nos dirigeants puissent prendre le pouls et puis faire des choses et non pas euh, bon j'entends bien ce que je vais dire mais je le dis quand même et non pas bon Jésus revient euh, euh, il faut aimer Jésus il faut prier faut... les gens le savent mais je souffre d'autres choses j'ai besoin d'autres choses et qu'on n'ait pas peur de mettre le, le, le doigt où ça fait mal. Et je pense que c'est comme ça que, que nos jeunes filles, nos jeunes, jeunes hommes, pouvons euh, se, 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 se lancer et puis euh, dédramatiser les choses. quoi Donc, c'est comme ça, bon, pourquoi pas Martine aller voir Jacques lui dit bon, voilà, ou si Martine ne peut pas aller voir Jacques, elle peut choisir quelqu'un d'autre, un intermédiaire pour. Pourquoi pas « Non, ça ne se fait pas, C'est pas la volonté de Dieu. » Avant, je, je, je m'énervais pour cela, mais maintenant, non, je, je, je ne dis plus rien. Mais c'est même personne sauf. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que nos dirigeants fassent quelque chose. Moi, j'en appelle aux dirigeants. Voilà. Ouais. <rire> je disais, on va leur envoyer leur, le podcast. À l'époque, sur la revue Adventiste, il y avait les petites annonces à la dernière page je me rappelle de cela, où on pouvait euh, on, voilà, on pouvait savoir ou euh, contacter les gens qui sont seuls, mais maintenant ça n'existe plus. Mais je pense que c'est très cloisonné, il y a, y a, y a les, les femmes, les personnes mariées et les célibataires. Et il y a un grand fossé entre eux, donc il euh, n'y a pas cette, cette entraide... Je... Je sais pas, il n'y a, a pas de je connais je connais telle personne, telle personne. Je, 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 je connais un fou qui cherchait quelqu'un. Il était désespéré. Et il téléphone à un ami qui est en Amérique. Et l'ami lui dit, mon épouse connaît un ami qui a une amie et qui a une fille qui est seule. Donc, vous voyez dans quelle mesure, donc c'est... On va chercher très 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 loin pour revenir au point de départ pour trouver la personne pourquoi il n'y a pas cette sorte d'entraide au sein de notre communauté? Il faut les créer cela enfin, c'est difficile à à, à à mettre en, en, en place quand on n'a pas de quand on pas de, de, de support derrière pour dire bon voilà on ouais, être plus' est telle chose on, on y va.
0: Merci à toutes d'avoir participé. Avec plaisir. Alors, merci Agnès. Merci, merci, merci à Ilona. Merci. Et
3: merci marie merci, merci à toutes d'avoir accepté de vivre ce moment de partage
1: avec nous.
0: L'appel est lancé, en tout cas, pour créer un ministère pour les célibats pour créer des rencontres, un meilleur encadrement, une meilleure implication des célibataires dans dans l'église et aussi euh, <rire> par pitié euh, une réforme des mentalités sur euh, le, le célibat, le célibat peut être bien vécu. Et il y a des personnes qui, pour qui c'est une vraie souffrance, donc euh, évitons de remuer le couteau dans la plaie en, en faisant des remarques euh, qui peuvent être mal interprétées, alors abstenons-nous. Et pour ceux qui le veulent, qui sont intéressés, il y a toujours les rencontres de Philosda France, qui a qui un site internet, donc euh, philosdafrance.fr, et euh, qui cherchent. Je lance l'appel aussi pour toi Maria, quelqu'un qui pourrait s'occuper du site euh, internet, mettre euh, des conseils euh, régulièrement dessus, écrire des petits articles, les actualités et qui pourrait aussi s'occuper du compte Instagram, la création du compte Instagram de Philos France. Si vous êtes intéressé, vous pouvez euh, nous envoyer un message sur le euh, compte bien au-delà sur Instagram ou directement sur le site philosdafrance.fr. Je voudrais vous quitter avec un verset. De Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Pour vous rappeler que, euh, que ce soit dans le célibat ou dans le mariage, Dieu a un plan pour nos vies, pour le glorifier, de chercher pourquoi il y a cette, euh, cette période de célibat ou euh, pourquoi il faut vivre dans ce célibat chercher la volonté de Dieu quoi qu'il se passe et surtout euh, lui rester fidèle parce que lui il ne nous oublie pas même dans les moments qui nous sont difficiles à la fin il nous expliquera le pourquoi de tout ça pourquoi c'était pour notre bien alors voilà c'est fini j'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujets que nous pourrons traiter c'était bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. A bientôt